0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 부동산 여전히 우리 사회에서 시한폭탄 같은 느낌, 그런 느낌을 주고 있습니다. 지금 정부에서 여러 가지 대책들을 내놨고, 임대차 관련된 대책도 내놨죠. 근데 이게 효과를 내고 있느냐, 그렇지 않다, 뭐, 이, 이 논란이 지금 계속 벌어지고 있어요. 특히 이제 최근에 김현미, 어, 국토부 장관의 발언 때문에 촉발되기도 했는데, 어, 부동산 전문가이기도 했죠. 미래통합당 김연아 비대위원과 오늘은 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 김연아 김연아 위원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 이게 지금 상황을 어떻게 바라보느냐 이게 가장 지금 쟁점인 것 같아요. 어 네. 김현미 장관 같은 경우에는 지금 효과가 곧 나타날 거다라는 거예요. 취지는. 8월달 네. 지나고 9월 지나고 이러면 은요거 어떻게 보십니까? 일단 그 입장부터 듣고 시작을 해보죠.
1: 정책의 효과가 좀 나타나야죠. 이제는요. <웃음> 나, 나야 되는데. <웃음> 네, 그런데 예. 어, 일단 이제 국회에서 발언하신 것 때문에 이제 좀 논란이 되고 있는 것 같아요. 네. 그런데 예, 어, 주간 단위 가격 변동률을 가지고 정책의 효과를 좀 측정하는 것은 좀 섣부름 판단이라고 보고 있습니다. 음흠. 예. 그리고 지금 발표되는 주간 단위 가격 상승 지수도 보면. 상승률이 둔화된 거지 아직 하락하고 있는 것도 아니거든요. 네. 예, 네, 그리고 우리가 이런 것들이 통계적으로 의미를 가지려면 한 최소 3개월 정도는 지켜봐야 됩니다. 음. 아, 과거 23번의 대책을 내놓을 때까지 정부 대책이 한달 내지는 뭐 길게는 한 3, 4개월 정도 잠깐 효과를 나타낸 적이 있었는데 네. 그 뒤에 그 정책 효과가 다 사라지면서 가격이 반등한 적도 많이 있거든요. 음흠. 그래서 저는 지금은 뭐 저도 역시 좀 가격이 안정됐으면 좋겠다는 바람에 갖고 있는데 네. 그걸 정부가 좀 이렇게 섣부르게 주간단위 통계를 갖고 너무 단정되는 모습을 보이는 것은 음. 저는 조금 바람직하지 않다라고 보고 있습니다.
0: 이게 사실은 추세가 중요하잖아요. 통계도 사실 여러 가지 통계가 있으니까. 네네. 추세가 어 아직 하락까지는 아니지만은 그래도 상승률이 둔화되는 추세들을 몇주 정도 보였으면은 그 정도면은 약간 어 어떤 시장이 안정화되는 어떤 느낌을 가질 수는 있는 거 아닌가요, 혹시?
1: 이제 그게 네. 뭐 일반인들이나 뭐 통계적으로 의미를 두지 않고 그냥 현상적으로 보시는 분들 음. 사이에서는 그럴 수가 있습니다. 그러나 네. 이게 이제 말씀하신 대로 추세라는 것을 우리가 확인하기 위해서는 한 3개월 정도는 지켜봐야 되고요. 네. 또 문제는 지금 약간 시장과 지수 간에 서로 불일치하는 부분들이 있는데 주간 네. 단위 가격 변동률은 약간 상승세가 둔화되는 것으로 보이고 있지만 네. 어 최근에 이제 거래 가격 중에서 신고가라고 해서 네. 최고가를 경신하는 물건들이 서울에서 한 절반 이상을 차지하고 있어요.
2: 음.
1: 예, 그러다 보니까 아직 지수도 상승을 하고 있고. 네. 또 거래되는 것마다 계속 최고로 높은 가격을 갱신하다 보니까 시장에서는 이런 장관의 말이 굉장이 음. 시장과 동떨어진 말이라고 해석할 수 있다고 저는 생각이 됩니다.
0: 체감하고 좀 다를 수는 있죠, 통계가. 그죠?
1: 음. 예, 근데 이게 참 재밌는 게. 네. 그 김현미 장관이 본인의 취임사에서. 네. 예 통계는 언제든지 입맛에 맞게 만들 수 있다 네. 국민들이 체감하는 체감할 수 있는 정책을 만들겠다고 본인이 취임사에서 일정을 음. 말씀하신 적이 있어요
2: 네. 근데
1: 최근에 본인이 장관이 돼서 여러 가지 정책을 수립하시면서 네. 국민들과 소통하는 방법을 보면 어~ 국민들이 체감하는 방식보다는 본인들의 입맛에 맞게 또는 네. 본인들의 정책을 약간 대변하는 듯한 식으로 음. 통계를 활용하고 계셔서 음. 저는 이제 와서 체감된다고 라 하는 것이 도토부가 어느 입장에 서느냐라는 건 오히려 국민들에게 더 웃음을 사는 일이라고 생각이 돼서
2: 네. 지금은
1: 통계든 체감이든 조금 시장이 겸허하게 음. 정부 정책에 대해서 정말 그동안 그렇게 하신 것이 확신이 있다면 음. 조금 겸허하게 기다리고 정책의 효과가 나타나기를 좀 기다리는 것.
2: 음.
1: 아, 그게 저는 오히려 지금 정부가 취할 수 있는 가장 최선의 방법이라고 생각이 됩니다.
0: 효과를 보는 거는 볼지 말지는 좀 기다려보자. 어, 예, 일단 그 입장은 들었고. 지금 이제 매매 시장이 있고 전세 시장이 있잖아요. 네, 네. 근데 이제 매매 시장 관련된 논란 중에 하나가 최근에 이제 서울 집값이 평균 10억이 넘었다. 네. 이게 이제 부동산 114에서 내놓은 통계인데. 이걸 가지고, 김현미 장관이, 이게 일부 몇개 아파트를 모아서, 어, 이렇게 봤다. 이게 그러니까 통계적으로 큰 의미 없다. 이런 취지인데, 이거 어떻게 보시, 이게 전문가시니까, 이거 많이 다뤄보셨잖아요. 이런 통계들은. 어떻게 보세요?
1: 아, 근데 정말 저는 이 답변은 유치하고 무식한 답변이라고 생각이 됐데요 왜요? 예. 어떤 통계를 내놓든 간에 민간도 네. 그렇게 주목보고식으로 통계를 내놓지는 않습니다. 음. 특히 장관이 님 말씀하신 것처럼 몇 개의 사례를 취합해서 평균이라는 이름으로 발표를 하지는 않습니다. 음. 부동산 114가 평균 서울의 주택가격이 10억이 넘었다라고 보도자료를 낸 걸로 전 알고 있고요. 네. 그다음에 지금 kb에서도 똑같이 시세를 그러니까 조사해서 이런 지수를 만들어내고 있는데 네. kb도 혹시 통계도 지금 거의 10억에 육박을 했습니다. 그렇죠. 9억
0: 8천이 넘었더라고요. 예. 예.
1: 그리고 보통 저희가 114, 그 다음 KB 통계, 그 다음 감정원 통계 이렇게 세 개를 비추위를 비교를 해보면, 네. 감정원 통계가 항상 아, 이런 두 민간 통계보다 늦게 시세를 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 음. 예. 그래서 저를 오히려 좀 정부가 시세 반영을 늦게 하는 게 아닌가라는 의구심을 예전부터 갖고 있었는데요. 네. 저는 뭐 민간에서 이렇게 나타나는 거 그다음에 조사 방법도 다 공개를 하고 있고 예. 어, 약간 샘플 간의 차이는 있지만 시차를 두고 거의 같은 방향으로 가고 있다면 네. 저는 이것도 존중해줘야지 이 통계 자체를 그렇게 무슨 통계적 의미가 없는 것처럼 폄하하는 음. 것은 저는 뭐 국토부 통계에도 별로 도움이 안 된다고 생각이 됩니다.
0: 음. 이게 사실 이제 정부는 가장 중요한 통계로 잡는 게 한국감정원 통계잖아요. 네. 방금 말씀하신 민간에서 KB 통계가 있고 뭐 부동산 114 같은 업체에서 만든 통계가 있는데 이게 일반 사람들이 보기에는 헷갈리는 거예요. 이게 통계가 이렇게 많냐. 뭐 그리고 어 자기기가 자기들이 유리한 통계만 이제 하잖아요. 어 네. 일부 네. 언론들은 또 많이 올랐다 이런 통계만 또 잡아 가지고 기사 쓰고 또 정부는 아까 말씀하셨듯이 감정원 통계만 가지고 또 얘기하고 네. 이 혼란은 어떻게 좀 정리를 해야 되지 않을까라는 생각이 좀
2: 들어요.
1: 과거에도 이런 혼란 때문에 네. 그 국가통계의 어떤 샘플을 많이 보완하고 보충하는 일을 했었습니다. 음. 아, 한 10년 전인가요? 한 15년 전쯤 참여정부 때는 네. 오히려 정부의 공식통계가 굉장히 부족해서 네. 민간통계하고 비슷하게 샘플을 맞추고 또 통계를 보완하는 방법을 썼거든요. 네. 그래서 지금 이제 이루어진 제이게 감정원 통계입니다. 네. 그런데 어, 저희가 쭉 이런 통계의 추이를 보면 네. 사실은 감정원 통계가 아까 말씀드린 것처럼 시세반영을 늦게 하는 패턴이 계속 반복되고 음. 나타나고 있어서 저는 오히려 정부가 시장의 어떤 변화를 조금 늦게 반영하고 음. 약간 숨기려고 하거나 왜곡하려고 하는 게 아닌가라는 우구심을 보이고 있는데 정부가 올바른 정책을 세우기 위해서는 저는 현실을 제대로 보는 게 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 어, 이런 정 장관의 답변이나 또는 네. 감정원에서 시세반영을 좀 늦게 하는 것이 네. 잠시 현실을 숨질 수 있을지는 몰라도 네. 저는 현실을 바꿀 수는 없다고 보고 있고요. 네. 결국 정부가 더 신속하게 시장에 대응하기 위해서는 올바른 현실즉시가 필요하다고 라 보면 네. 이런 다양한 통계를 서로 비교하면서 지금의 시장 상황을 골고루 파악하는 것이 올바른 것이지. 음, 네. 어느 무슨 국가 통계를 하나만 해갖고 네. 또는 민간 통계는 다 무시하고 이건 맞고 저거는 틀이다는 식의 접근은 저는 아니라고 생각이 됩니다.
2: 어,
0: 매매 시장은 그런데 전세가 오히려 이제 서민들은 더 관심이 많을 거예요. 네, 지금 맞습니다. 이제 임대차 관련된 대책들이 이제 시행이 되고 있는데 전세값은 더 복잡해요. 왜냐면은 통계들이 좀 달라요. 이 추세 자체도 다르고 어, 그, 감정원 통계하고, 그, KB 통계하고요. 이게, 전세 값이 좀 꺾여, 꺾이는 분위기다, 이렇게 보는 쪽이 있고, 아니다, 오히려 더안 좋아졌다, 악화됐다라고 생각하는 쪽이 있는데, 김현미, 아, 죄송합니다. 김현아 위원께서는 <웃음> 어떻게 생각, <생각하는>? 이름이 비슷하셔가지고, <웃음> 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 지금 이제 전세 계약 같은 경우는 기존의 전세를 살고 계신 분들이 다시 재계약을 할 때는 뭐, 5% 인상도, 거부하면 안할수 있다고 하니까 굉장히 안정된 상황을 보이는 반면에 신규로 전세를 찾는 사람들은 지금 전세가가 폭등을 하고 있습니다.
0: 신규, 신규가 문제가.
2: 그러니까
1: 이제 새로 전세를 찾는 사람들은 음, 그런 사람들은 가격이 폭등을 하고 있는데 어쨌든 체감적으로 지금 시장에서 전세를 구하러 다니면 전세가가 굉장히 높아진 건 사실이에요.
2: 음. 네.
1: 근데 이제 정부는 오히려 이제 이거에 대한 변명을. 아~ 어, 본인들이 조사하는 통계는 기존의 재계약 통계는 반영되지 않고 신규만 반영되고 시세가 반영이 되기 때문에 통계가 왜곡된다라고 얘기를 하는 겁니다 예뭐 그것도 일명 맞는 얘기인데요 네. 근데 저는 이 얘기를 다시 한번 정부한테 묻고 싶은데 예. 임대차 (3법이) 어~ 본인들의 주장대로 지금 (10년) 넘게 논의가 돼왔던 이슈입니다 네. 예 (10년) 동안 그러면 이 상황을 모르고 통계를 준비하지 않았다라는 것밖에 저는 이해가 되지 않는데 도대체 임대차 3법을 위해서 국회에서 반대해서 통과되지 못해서 아무것도 못했다고 변명만 하시는데 국토부는 임대차 3법을 추진하기 위해서 어떤 재반 노력을 했는지라고 보면 저는 이런 얘기를 할 때마다 굉장히 국토부의 직무 유기 무능에 대해서 비판하지 않을 수 없고요.
2: 음.
1: 무엇이 됐던 간에 지금 전세시장은 기존 계약을 갱신하는 사람들과 네. 새로 전세를 찾는 사람들 간에 서로 경합이 벌어지는 굉장히 우수운 시장이 돼버렸습니다. 음. 그래서 어 새로 집을 찾는 사람에게는 전세 물량 자체의 기회도 없고 가격도 굉장히 많이 오르는 문제가 있고요. 네. 또 기존 계약을 사시는 분들도 한번더 연장을 해서 최대 4년까지는 살수 있지만 4년 이후 상황에 대해서 뭐 일부에서는 월세로 전환이 될 거다. 또 전세 증가분을 다 월세로 돌릴 거다라고 하는 이런 다양한 예측 속에서 굉장히 불안에 떨고 있는 것이 사실이라고 보여진다면 전세 시장에 대한 부분들도 아직 정부가 해야 될 일이 굉장히 많이 있고요. 또 지금 전월세 신고 시스템이 내년 6월부터 작동을 하게 됩니다. 그러다 보니까 실제로 가격이 뭐냐라는 것을 증명하지 못하는 전세 거래들이 되게 많은데요. 우리가 전세 거래 중에서 확정 신고를 안 하는 전세 거래가 굉장히 많이 있습니다. 예 그러다 보면 지금의 전세 가격을 확인할 방법이 없어요. 음. 그러면 5% 차임에 대한 인상을 논의할 때 여러 가지 분쟁이 있을 수가 있어서 네. 이런 것들에 대한 대비도 좀 많이 필요하지 않을까라는 생각이
0: 음. 듭니다. 최근에 이제 언론 보도들 보면요, 뭐 전세가 씨가 말랐다. 뭐 물론 이제 언론 제목 같은 건 약간 과장된 측면도 있지만은 그런 취지의 보도들이 굉장히 많아요. 근데 그게 어 실제로 가 보면 이제 허위 매물 같은 것들이 걷어지고 나니까 보이는 현상이지. 실제로 줄 그렇게 많이 줄지는 않았다라고 보는 쪽도 있고요. 어~ 김연아 위원께서는 어떻게 평가하십니까? 지금 그 전세 매물이나 이런 부분에 대해서는. 음,
1: 전세 시장은 네. 이제 투자수요도 아니고 대부분 실수요자들이죠. 네. 그리고 특정 지역을 가서 물건을 알아봅니다. 그렇죠? 네. 예, 그러다 보니까 어~ 저는 전세에 있어서는 사람들이 원하는 지역에 쏠린 현상이 분명히 있어요. 음흠. 그래서 어~ 제가 체감적으로 뭐, 마포구에 가서 전세를 찾는데, 네. 강서구에 전세가 많다라고 하는 것은 소비자들에게 어떠한 의미도 주지 못합니다.
2: 음흠.
1: 그래서 이제 지금 제가 봤을 때는 언론 보도는 네. 어, 특정 지역을 가정하고, 어, 특정 지역의 전세 수요를 가정하고 찾아가서 취재를 하게 되면 저는 언론의 보도가 뭐 그렇게 자극적이라고 하기라기보다는 현실이라고 부르는 대변을 한다고 음. 보고 있고요. 네. 네. 다만, 정책 입반자 입장에서는 현장에 가보지 않고 지수를 보면 네. 아 여기는 전세물량이 많은데 왜 뭐가 문제지 이렇게 얘기할 수 있어요. 음. 아, 근데 정부가 조금 더 전세시장의 특수성에 저는 주안점을 가져야 된다고 생각이 됩니다. 음. 왜냐하면 전세라는 게 굉장히 목돈을 갖고 주거를 소비하는 방법이지 않습니까? 예. 네. 네, 근데그 많은 돈을 갖고도 자기가 원하는 물건, 원하는 지역의 전세를 구하지 못하는 소비자들 입장에서 보면 네. 얼마나 답답하고 불안하겠습니까? 네. 예 그래서 어 이런 전세거래 물량이 뭐 많다 이런 걸 떠나서 내가 여기에 전세를 구하지 못하면 다음 대안이 뭔지에 대해서 누군가 컨설팅해주거나 정보를 구할 수 있어야 되는데 참 전세시장은 그 목돈을 들이고도 그런 정보를 얻기가 어렵습니다
0: 음, 전세시장 자체가 매매시장하고 좀 다르군요 음.
1: 예 그렇죠
0: 예어 네. 시간 다 됐는데 잠깐만 이게 비대위원이시니까 이 지금 코로나 때문에 지금 국회 다 닫았잖아요
2: 예 네, 그렇습니다. <웃음>
0: 굉장히 중요한 전국위원회 이런 것들이 예정있었는데 이거 어떻게 되는 거예요? 연기되는 거예요?
1: 네. 뭐 일단은 지금 조금 연기하는 형태로 일정을 음. 잡고 있는데요. 그래요?
2: 음. 뭐
1: 저는 지금과 같은 국가위기 상황에서 예. 당의 일정 변경하는 게 뭐가 문제가 되겠습니까? 음. 정당의 가장 중요한 우선순위가 국민의 안전과 먹고사는 문제이기 때문에요. 네. 저는 최신의 로드맵 내용이 중요하지 발표 시기가 문제는 되지 않다고 보고 있고 네. 지금 전국이나 상임위 같은 행사를 과거같이 대면 행사가 아니라 비대면 행사로 전환하는 방식에 대해서 다양한 논의들을 알겠습니다. 하고 있습니다. 겠습니다 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다.
0: 미래통합당 김연아 비대위원이었습니다. 일부 여기까지 하겠습니다.